0: SRC Notícia. A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação Marcelo Rocha. O vice-prefeito de Lins, doutor André, confirmou que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. A definição ocorreu durante reunião do partido que contou com a presença, inclusive, do prefeito João Pandolfi, que apoia a candidatura de André. O encontro foi no Salão de Eventos do Chopão, do Chopão Cristal do meu amigo Fabinho, no último final de semana. O próximo passo é a confirmação da candidatura na convenção partidária conforme estabelece o calendário eleitoral. Doutor André foi delegado de Polícia Civil e Federal por vários anos e também atuou como advogado. E agora pleiteia uma cadeira no Legislativo do Estado de São Paulo para defender Lins. E é aquilo que a gente sempre fala por aqui. Se tiver apenas ele, só ele como candidato de Lins, pode ser que ele consiga se eleger, o que vai ser muito bom para Lins. O mesmo deveria ser feito em Araçatuba, deveria ser feito em Andradina, em Três Lagoas, por exemplo. Um candidato só por cada uma dessas cidades. Com certeza teremos aí vários deputados estaduais defendendo as cidades. SRC Notícia, Notícia. Uma menina de quatro anos morreu na tarde de sexta-feira após ser atropelada pela própria van escolar. Ela estava dentro da van e pronta para desembarcar quando a menina se assustou e pulou da van. E a van em movimento, que acabou andando sem saber como ela andou, acabou atropelando a menina. Terrível, uma tragédia. Apenas quatro anos de idade, uma vida inteira pela frente. E acontece uma fatalidade dessa. Nossas condolências a família.
1: Cafelândia, na região de Lins, foi fundada em 30 de dezembro de 1925. Sua população é de 17 mil habitantes. Sua principal fonte de renda é a agricultura, café, cana-de-açúcar, laranja, pecuária e produtos hortifrutigranjeiros. Cafelândia, também presente no SRC Notícias. A
0: diretoria de trânsito de Três Lagoas comunicou que a partir de amanhã a rua Duque de Caxias e Elvírio Mancini vão passar a ter sentido único. A mudança tem o objetivo de proporcionar maior segurança e agilidade no trânsito. Então atenção, você que faz uso destas ruas. Inicialmente, além da sinalização, haverá também agentes de trânsito orientando os motoristas. E agora Andradina Notícia, repórter Gustavo Trevisan. Teve início em Andradina a vacinação para idosos, né, a quarta dose e mais detalhes nós vamos saber com a Carla Bach, ela que é coordenadora básica da saúde do município de Andradina. Carla, bom dia.
1: Bom dia. Nós iniciamos a quarta dose para os idosos a partir de 80 anos, desde que tenha completado quatro meses após a terceira dose. Estes idosos podem estar comparecendo a três pontos de vacinação, que são a UBS da Vila Mineira, a UBS do Benfica e o Centro de Saúde, que fica ali na Paes Leme. Se o idoso tiver qualquer dificuldade de comparecer a qualquer um desses três pontos, lembrando que o horário é das 13 às 17 horas, pode estar ligando ou pedindo para algum familiar comparecer à unidade de saúde mais próxima da sua casa e está solicitando que essa vacina seja realizada no próprio domicílio.
0: Qual, qual o telefone para contato, Carla?
1: Cada unidade tem um telefone, né? mas aí a gente tem também o telefone da Secretaria de Saúde, que é o 3702-2244.
0: E a situação da, da vacinação para criança? Como é que está os números né, até o momento?
1: A vacinação das crianças está fluindo muito bem, os pais estão comparecendo. Estão comparecendo tanto para a primeira como para a segunda dose. A vacinação Covid pediátrica está acontecendo exclusivamente na UBS Norte, que fica ali na rua Amazonas. Esta vacinação está ocorrendo no horário das 8 às 16 horas, ininterruptamente, sem horário para almoço.
0: Carla, mais algum detalhe que você gostaria de falar a respeito da vacinação, então?
1: A vacinação está disponível, procurem para tomar a sua vacina, nós tivemos uma melhora, uma liberação de máscaras, mas devemos continuar fazendo a nossa parte, então não perca a oportunidade de se imunizarem. Nós temos no momento mais de 70% da população vacinada contra a Covid, então a gente já tem a possibilidade de se liberar dessas máscaras sim.
0: Legal então, muito obrigado então pelas informações Gustavo Trevisan para o SRC Olha só que boa notícia, os roubos e furtos em geral registraram uma queda no último mês em fevereiro no município e também na região de Aracatuba Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com certeza isso é reflexo de um bom trabalho que vem sendo desenvolvidos pelas polícias militar e civil na região de Aracatuba do serviço de qualidade, nosso compromisso é com o seu sucesso A Prefeitura de Mirassol, por meio do Departamento de Serviços Municipais entregou obra de melhoria na esquina das ruas Armando Salles de Oliveira e Santo Antônio A obra do novo sarjetão era solicitada há mais de 20 anos pelos moradores locais e de acordo com Edson Branco, diretor do Departamento de Serviços Municipais, foi cumprida mais uma meta em um ano e três meses da administração atual. Segundo ele, muitos munícipes foram agradecer a construção do sarjetão. E olha só essa história, tem uma curiosidade, né? Uma praça de Pereira Barreto virou polêmica depois que a Câmara nomeou a Praça de Lazer Max Alberto Martins da Silva, o Dindoca. A homenagem foi feita a um ex-jogador de futebol que há quatro anos <risos> cometeu um feminicídio contra a esposa. Ué, como assim? O cara mata a mulher e aí ele é homenageado? Bom, a prefeitura deu outro nome à praça, mas o vereador Fábio França fez uma emenda mudando o nome da praça. Será que ele não pesquisou a vida do cara antes de homenageá-lo? Tem coisa errada, né? O Ministério Público já está atuando nessa história também e não quer, de jeito nenhum, que a praça se chame de Indoca. Marcelo Rocha, SRC. Azevedo Auditoria, soluções empresariais, apresentou SRC Notícia.